0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Bueno, buenos días. Bienvenidos a este programa de Emprendedores en Busca del Dorado. Hoy día sábado en un programa supremamente interesante en el cual vamos a hablar del de mundo de la logística. Entonces, bienvenidos todos. Eh, Daniel, buenos días.
2: Felipe, buenos días. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien. Acá muy contento por un nuevo programa de Emprendedores en Busca del Dorado. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Cuéntenos de qué se trata.
2: Bueno, y vamos a hablar, como lo decía Felipe, a toda nuestra audiencia. Y es, vamos a hablar de logística, vamos a hablar de, de una compañía que, que ha entrado a, a competir fuertemente con la tecnología y con diferentes prácticas puntuales para el crecimiento de los clientes. Estamos hablando de una compañía que se llama Logisto, antes Vuelta, Y vamos a contarles un poquito de nuestro invitado, que es un profesional muy experimentado, que ha estado en la industria logística y, de, y, y la cadena de suministro durante varios años, estrategia digital, trabajado en marketing de contenidos, estrategias de marketing y redes sociales, también con una maestría en marketing integrado de la Universidad de Nueva York y actualmente es el CEO de Logisto, Logisto. Le damos la bienvenida a Camilo Arango. Hola Camilo, buenos días, ¿cómo va todo?
3: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo vas? ¿Cómo te... Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, Camilo, eh, primero agradecerte por el tiempo, por estar esta mañana, esta mañana de sábado con nosotros, pero para comenzar nuestra, nuestra charla, quisiéramos que nos contara un poquito quién es Camilo Arango.
3: Perfecto, bueno, les cuento. Yo soy un caleño, eh, llevo viviendo casi 18 años en Bogotá, tengo 35 años eh, y he trabajado desde hace mucho tiempo. Eh, arranqué. En televisión, en Caracol Televisión, me fui a hacer una maestría a Estados Unidos, regresé y desde que volví con mi hermano siempre estábamos buscando la forma de qué negocio queríamos montar. Y lo bonito de cómo nace Logisto antes Vuelta es que arrancamos con una idea de negocio y rápidamente terminamos volcándola hacia la logística. En principio queríamos era montar un negocio de e-commerce, de, e de venta, eh, un agregador de diferentes marcas y nos dimos cuenta que la gente lo que quería era recibir los productos cada vez más rápido, entonces le dimos un vuelco completamente al negocio y ahí pues arrancó esta empresa en la que venimos ya trabajando hace más o menos cinco años.
2: Bueno, Logisto en su página web dice algo que nos pareció bien interesante y es que hace tu empresa más exitosa al proporcionar la mejor y la más rápida experiencia de entrega para ti y tus clientes. Ahí la palabra clientes la resaltamos porque, porque están muy enfocados en darle beneficios a los clientes. Ahorita decía Camilo que, que inicialmente comenzaron con la idea de e-commerce, de, de e pero contémosle un poquito la historia de hoy a cómo llegan a la logística y, y cómo, cómo entienden que realmente las necesidades puntuales están en esa última milla en logística.
3: Buenísimo. Entonces nosotros empezamos a investigar pues ¿Cuáles eran los dolores de cabeza de los e-commerce? ¿Qué necesitaban las empresas que vendían por Internet? ¿Qué querían? ¿Y qué querían los consumidores finales? Y ahí es donde nos dimos cuenta que, que la gente sabe vender, que la gente tiene buenos productos, pero no habían formas de entregarla rápido. Y lo que estamos viendo nosotros es que cuando las marcas trabajan con Logisto, pues sus ventas crecen hasta un 30%, simplemente porque ofrecen entregas más rápidas. Entonces, cuando uno va a comprar una camiseta blanca en un e-commerce y te lo entregan a cinco días, versus otra que te la entregan el mismo día, el día siguiente y es muy similar la gente prefiere siempre la que te dan eh, la entrega cada vez más rápido entonces ahí fue donde nos empezamos a, a meter y nos dimos cuenta que con tecnología podíamos hacer la diferencia entonces desarrollamos todos los algoritmos que hemos hecho, los sistemas de optimización de enrutamiento seguimiento y en última lo que uno busca es quitarle ese dolor de cabeza a las marcas y es que ellos se dediquen a vender que es lo que saben hacer y de ahí para adelante nosotros encargamos, desde que nos integramos al, al e-commerce hasta que podemos almacenar los productos, los podemos alistar y los podemos entregar nosotros mismos también muy rápido.
2: Camilo, contándole un poquito a nuestra audiencia y, y, y si nos podría contar, porfa, ¿cuáles son específicamente esos servicios que ustedes prestan si yo tengo un e-commerce o si yo vendo a través de WhatsApp o si vendo a través de, de alguna red social? ¿Qué servicios podría tomar nuestros, pues, Aquel que vende a través de, de medios digitales con ustedes.
3: Buenísimo. Entonces, nosotros tenemos diferentes servicios, todos asociados a la logística y todos enfocados en simplificarle la vida a las marcas. Entonces, es tan sencillo como nosotros podemos hacer la, la entrega de los paquetes, o sea, última milla, ¿cierto? Recogemos y entregamos de inmediato, pero si las marcas quieren entregar muy rápido en diferentes partes del país, tenemos la opción de eh, los dark stores, que estos son bien siendo unas tiendas o unas bodegas muy bien ubicadas donde podemos almacenar los productos nosotros y los alistamos, los preparamos y hacemos la entrega de la última milla. Entonces, en verdad es todo el proceso lo que pasa después de que se hace genera la venta, son los servicios que nosotros podemos encargarnos.
2: Camilo, yo soy un convencido y porque pues también he trabajado en en, en logística que estos procesos son tan específicos que vale la pena tercerizarlos entonces, y más cuando es última milla y, y muchas veces hay muchos emprendedores y muchos, muchos empresarios que, que prefieren eh, hacer ellos mismos la, la logística propia contémosles qué beneficios reales trae al tercerizarlo porque, porque al, 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 al definir la tercerización y tener un experto, y usted lo decía ahorita Nuestros clientes, dedíquense a vender, ¿qué es lo que saben hacer? Nosotros nos dedicamos a, a llevarle el producto final al cliente. Juntémosle esos beneficios que esa tercerización da en el modelo de negocio de ustedes.
3: Buenísimo. Entonces, la logística por sí ya es un tema bastante complicado. Hacer las entregas bien es difícil. Y normalmente, cuando una marca hace de todo un poquito, pues lo hace mal. Entonces, eh, y no solo que lo hace mal, sino que lo hace costoso. Entonces, lo que buscamos nosotros es poder generar suficiente economía de escala con muchos paquetes de diferentes marcas y poder hacer esas entregas cada vez más rápido, con trazabilidad, con datos, eh, porque nosotros vamos mucho más allá de simplemente entregar un paquete. Entregar un paquete lo puede hacer cualquiera y, y un emprendedor lo puede llevar, y, pero nosotros le damos data de qué se está entregando, en qué zona, qué estás vendiendo, en qué parte de la ciudad, en qué parte del país, cuánto dinero estás movilizando por cada cuadra que estás eh, abarcando. Y ahí es donde te ayudamos a ir mucho más allá de poder tomar mejores estrategias, de saber cómo eh, abastecerte, qué inventarios debes tener, porque dependiendo de lo que estés rotando, en qué zonas deberías tenerlo en una o en otra bodega. Entonces al final yo creo que no solo es simplificarle la vida, sino ayudarle a bajar los costos, pero a mejorar la experiencia uno lo ve, por ejemplo, hay marcas grandes que tienen el bodegaje y tratan de hacer el el, el, las entregas ellos y por lo general la cadena logística en Latinoamérica está completamente rota entonces a nosotros nos pasa marcas muy importantes que nos dicen ahí les mando mil paquetes y uno abre el camión y llegan 900, entonces si eso le pasa a una marca respetada, grande, con unos sistemas eh, robustos pues mucho más grave puede ser el, el, el desorden de pronto de, de una pyme entonces, ahí es donde entramos nosotros a, con toda esa tecnología a ayudarles a que mejoren la experiencia, a que bajen los costos y a que lleguen cada vez más rápido al consumidor final. Llegar rápido al consumidor final se traduce en nuevas ventas, en nuevas recompras, en mejor satisfacción eh, y en un voz a voz, pues, también positivo.
2: Bueno, ustedes dicen algo importante y ya, ya tocando el tema de, de clientes que, que realmente yo soy un convencido que, que, que la logística en lo posible se debe tercerizar y hay compañías que lo hacen muy bien y la tecnología ayuda a que, a que esa última milla sea la que realmente genere una recompra o una fidelización de cliente. Y ustedes dicen que sus clientes venden hasta un 30% más mejorando, mejorando tiempos de entrega, que es muy cierto porque en la medida en que hay esa satisfacción y hay una felicidad al recibir ese producto, seguramente van a poder comprar nuevamente y el ciclo sigue. Y la pregunta, la pregunta sería en este aspecto, Camilo, y ya hablando de clientes, ¿cómo fueron esos primeros clientes? ¿Cómo fue conseguirlos? ¿Quiénes eran?
3: Buenísima pregunta. Bueno, entonces nosotros, pues como la logística es un tema complicado y las marcas están, digamos, encomendando la responsabilidad de llegarle al cliente y si al final el paquete no le llega al consumidor final, el consumidor ni siquiera la coge contra la transportadora, la coge contra la marca que vendió, que le, que le compró. Entonces, no, es que este comercio no es serio. Entonces, poder convencer a marcas al principio era bastante difícil, porque pues éramos una empresa que, que nadie conocía, con poca eh, experiencia. Y lo que hicimos fue arrancar pues con emprendedores de confianza rápidamente y poco a poco fuimos buscando esas marcas grandes que que las otras empresas sí las conocían. Y empezamos a cerrar marcas como Decathlon, como Nestlé, con Nespresso, eh, y poco a poco vinimos cerrando. Y lo mejor es que cada vez que empezamos a trabajar con una marca, se generaba un voz a voz. El mundo de la logística de los gerentes eh, pues es, es relativamente pequeño, entonces se empiezan a contar, oiga, me está yendo muy bien con esta compañía, se la recomiendo. Y lo mejor es que podíamos demostrar que éramos muy superiores a las... Eh, empresas que existían en el mercado, las paqueteras tradicionales, nosotros no solo entregábamos más rápido sino que teníamos una efectividad más alta para que vean un, más o menos el estándar del mercado es entre 88 y 92% de efectividad de entrega eso quiere decir, esos son los paquetes que se entregan al consumidor final nosotros estamos entre el 98 y el 99 y eso es gracias a la tecnología, entonces cuando una marca confía los paquetes con nosotros y se da cuenta, cada paquete que envía con nosotros es un dolor de cabeza menos para ellos y una compra que se asegura y se hace efectiva porque si le llegó al consumidor final, pues empiezan a dar cada vez más y más paquetes. Y hoy en día, pues te diré que trabajamos con las principales marcas de e-commerce del país gracias a los niveles de servicio que tenemos. Y obviamente también trabajamos muy de la mano de todas las pymes porque les damos un servicio tan personalizado que una marca, una paquetera grande no puede, no puede darles. Entonces ellos hoy con nosotros pueden saber exactamente dónde están entregando, pueden ver mapas de calor. Así hagan un servicio al mes o hagan mil servicios al mes y esas son cosas que una paquetera tradicional no les da, en especial a las pymes que ahí es donde venimos la diferencia para todos ellos
2: Camilo, usted dice algo bien interesante porque es un producto asequible no solo para el grande sino para el pequeño, con las, los mismos beneficios que trae la tecnología pero usted nos lo dice y ahí la logística es muy competida hay compañías gigantescas de tradición de tradición de muchos años y que han ido creciendo eh, pero probablemente han perdido esa, esa personalización. Entonces, yo, yo le preguntaría, oiga, ¿cómo han logrado fidelizar esos clientes? Y que, y que ustedes, que son una compañía joven, que a pesar de llevar cinco años, hay compañías de logística que son tradicionales en el tiempo y, y llevan muchísimo tiempo, eh, ¿cómo han logrado esa fidelización?
3: Bueno, yo te diría que lo, lo primero es, la fidelización se logra es con servicio. O sea, la gente cada paquete que envía así envíe uno envíe 50.000, mil cada uno es importantísimo para la marca y necesita que le llegue entonces el servicio lo primero luego yo te diría que va con toda la tecnología asociada entonces eh, poder hacerle trazabilidad y además poder recibir valores agregados por encima de simplemente llevar el paquete creo que es lo, lo que les contaba ahorita entonces saber dónde se están haciendo las entregas qué está pasando dónde no estamos entregando por qué motivo entonces nosotros podemos Darle, por ejemplo, información de que es que el checkout de la página no está lo suficientemente optimizado, de tal manera que la gente no está poniendo el complemento y por esa razón no, no están llegando a los apartamentos, a la torre, al conjunto. Entonces les empezamos a ayudar a que las entregas se hagan efectivas. Y luego, cuando empiezamos a ver que sus clientes empiezan a comprar más, eh, ahí es donde yo te diría que está la fidelización. Nosotros nos encargamos de hacer un muy buen servicio apoyado en la tecnología. Yo te diría que somos una empresa tecnológica que como resultado de sus algoritmos y su desarrollo entrega paquetes o moviliza mercancía, pero, pero todo se hace con servicio, un mal servicio, la gente, no importa qué tan bonita sea tu página o qué tan barata sea, no te van a volver a comprar.
2: Y, y Camilo, en, en ese tema, el servicio, cada cliente es importante, hay todo es muy, este, 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 este tema es de personalización de cierta forma, pero ¿qué, qué, qué tips le podríamos dar a, a nuestros oyentes? Para, para poder mejorar constantemente el servicio al cliente y poder lograr esos estándares que realmente se, se convierten en una estrategia de fidelización.
3: Yo te diría buscar aliados que, que vayan mucho más allá. Nosotros, por ejemplo, dentro de las tarifas que tenemos, incluimos todo un servicio eh, al cliente eh, adicional. Entonces, o sea, y, eh, bajo la misma tarifa, tenemos un bot que te puede ayudar a corregir direcciones en caso que haya alguna falla. El, el bot también te ayuda a reprogramar la visita. Entonces, pues si no pudiste entregar el, el bot, te ayuda a decirte vuelve más tarde o simplemente déjamelo con un vecino. Eh, entonces, todos esos temas que son de valor agregado al final terminan reduciendo los costos para la marca porque ya no tiene que contratar un equipo de contact center a que esté llamando a los consumidores, sino que nosotros nos encargamos de gestionarle todo esto a, a la marca. Y ahí es donde venimos pues ayudándoles a que a que crezcan y a que, a que sigan teniendo un mejor servicio, que es lo más importante. Nosotros, desde que el paquete es recogido hasta que es entregado, le damos trazabilidad al consumidor final y a la marca en tiempo real. Entonces, no es como una paquetera que te dice a las 6 de la mañana, está en distribución y tú no sabes si va a llegar o no va a llegar. Aquí tú sabes exactamente quién es tu mensajero y quién lo está llevando y en cuánto tiempo aproximadamente te puede estar llegando. Entonces, cuando tienes esos niveles de servicio, si tienes todo lo de omnicanalidad que, que buscan las marcas hoy en día, pues empiezas a hacer la diferencia. Entonces, yo sí te diría que a veces es preferible pagar un poquito más porque una entrega efectiva y una entrega satisfactoria se convierte en más ventas. Y no es que nuestro servicio sea mucho más caro que la competencia, ni mucho menos, pero sí tratamos de dar mucho más valores agregados que simplemente pues llevar y traer la, la mercancía
1: lo hablemos ahora de, de, del acceso a los servicios. Tenemos varios oyentes que, que trabajan en región, otros emprendedores que no necesariamente están ubicados en Bogotá. Eh, ¿Cómo hace una pyme, cómo hace un emprendedor para acceder a sus servicios? ¿A través de qué canales los busca? ¿Cómo, cómo concreta un servicio con ustedes? Expliquemos un poquito de eso, por favor.
3: Bueno, nosotros todo lo hacemos a través de la página. Tenemos aplicaciones también, pero principalmente a través de la página, porque a través de la página es donde se pueden integrar los comercios. Entonces, si tienes Shopify, Magento, WooCommerce, eh, incluso WhatsApp, porque tienes un bot donde puedes eh, hacer la solicitud de los servicios, lo puedes hacer por ahí. Por la página puedes también, digamos, ponerte en contacto con nuestro equipo eh, para cotizar. Se pueden comprar los servicios uno a uno eh, o con tarjeta de crédito, como si fuera un Uber. Eh, pero también puedes comprar unos planes eh, anticipados y, digamos, dependiendo de la operación que tengas, también puedes eh, entrar a asesorarte, porque lo que buscamos nosotros es precisamente pues, estar asesorando las marcas, entonces entender un poco cómo es la operación, de dónde sale, dónde se almacenan los productos, hacia dónde van, y dependiendo de esas variables, pues nosotros hacemos recomendaciones de si debemos nosotros almacenar los productos, si los puede almacenar la misma marca, y nosotros simplemente vamos y recogemos pero hoy en día estamos en capacidad de hacer las entregas a nivel nacional en cualquier parte del país. Tenemos unas alianzas, recogemos y entregamos. Vendan y de ahí para adelante nosotros nos encargamos. ¿Y, y hay algunas restricciones particulares,
1: Camilo? ¿Ciertos productos que de pronto ustedes no, no transporten o despachen u otros sí, algunas, algunos requerimientos particulares que debe cumplir el producto?
3: Pues, digamos, nos hemos enfocado un poco... Eh, temas de comida eh, como domicilios pues eso es algo que la verdad no hacemos eh, hay otras empresas que son más especializadas y eso nosotros no nos metemos de ahí en adelante todo lo que sea un, un producto que se pueda transportar que sea legal eh, con mucho gusto lo podemos mover nosotros
1: y ahora hablemos de la pandemia hay, hay empresas que eh, para muchas empresas de esta época ha sido de crisis pero para otras eh, afortunadamente ha sido una oportunidad para encontrar negocios para identificar eh, nuevas líneas nuevos clientes, nuevos segmentos eh, y pues en conversaciones previas y ustedes en esta época de pandemia casi que triplicaron la base de mensajeros, cierto ustedes han hecho un ejercicio muy importante de impacto, de generación de empleo y de desarrollo del país eh, cuéntenos cómo, cómo ha sido este ejercicio de crecer eh, una empresa de logística en esta coyuntura
3: tan difícil buenísima la pregunta, pues sí la verdad para nosotros la pandemia eh, se vio pues, la, la tomamos como una oportunidad porque sin duda teníamos unos retos muy grandes, pero logramos a través de la tecnología poder escalar entonces nosotros antes teníamos capacitaciones físicas, claramente ya por eh, aforo pues no se podía entonces hicimos unos cursos virtuales eh, había mucha gente que había perdido su empleo, eh, mucha gente en el en sector de restaurantes, en diferentes áreas eh, y empezaron a trabajar con nosotros, pues empezaron a ganar dinero. Entonces pudimos aumentar muchísimo la flota de aliados, pero adicionalmente también las marcas pues empezaban a requerir nuestro servicio porque era la única forma de vender. Y yo sí estoy muy orgulloso de haber podido apoyar a tantas marcas a seguir con la economía y a seguir construyendo país. Porque cuando nadie estaba en la calle, nosotros estábamos y yo desde el día uno nunca dejé ir a la oficina. Teníamos una responsabilidad muy grande y obviamente queríamos aprovechar la oportunidad también. Entonces, eh, gracias a la tecnología, nosotros crecimos más de 13 veces el año pasado versus el anterior. Eh, sí creo que más que triplicamos la flota de mensajeros conectados. Eh, los ingresos de esa gente aumentaron muchísimo. Y, pero es 100% gracias a la tecnología, hubiera sido imposible escalar a ese nivel si no fuera un modelo colaborativo apoyado en tecnología. Si fuera comprando camiones o de alguna manera un poco más tradicional, pues hubiéramos podido crecer un poquito, un 10, un 15%, eh, pero no a los ritmos que logramos. Y una vez más, pues la tecnología tiene que verse apoyada en, en niveles de servicio. Las marcas nos exigían cada vez más, aparte tuvimos los días sin IVA, que fueron pues los volúmenes sin precedentes y pudimos responderles perfectamente a todos y pudimos ayudarles a seguir pendientes. Eh, pues hay un componente ahí de orgullo grande, pero también eh, de que veníamos haciendo el trabajo bien hecho desde hace rato y creo que hay una frase que es que eh, la suerte es cuando la oportunidad eh, y la preparación se juntan. Y creo que pues, estaba la oportunidad, eh, estábamos lo suficientemente preparados y pudimos aprovechar este golpe de suerte eh, de la situación.
1: Claro, y definitivamente, Camilo, todas estas empresas de, de domicilios, de logística, eh, en esta pandemia eh, representaron una fuente de empleo eh, no solo para eh, colombianos, sino también para población extranjera. Y eh, en este sentido, ¿cómo las personas que deseen vincularse a trabajar con logístico eh, ¿Pueden hacerlo? ¿Qué requisitos deben cumplir? ¿Cómo funciona este proceso? Cómo, contémosle a los oyentes que de pronto estén interesados estén en búsqueda de empleo.
3: Buenísimo. Entonces, lo primero que nosotros invitamos a las personas es a descargar la, la plataforma. Es Logisto Aliado. Entonces, ahí se pueden registrar. Ahí les van a pedir que suban sus documentos. Entonces, licencia de conducción si tienen un vehículo o una moto. Eh, la cédula también. Nosotros hacemos un chequeo de antecedentes. Eh, y dependiendo de todos los papeles que estén en regla, pasan, digamos, los filtros de seguridad y luego deben asistir a una capacitación virtual. La pueden hacer pues, desde el celular en el momento que ellos deseen. Y ahí empiezan a, a, a trabajar a medida que van a servicios, van subiendo de categoría y cada vez se vuelve muchísimo más atractiva la plataforma, a pues, pueden ganar cada vez más y más dinero.
1: Buenísimo, buenísimo. Y eh, bueno, pues le recordamos a nuestros oyentes que estamos con Camilo Arango de Logis Co. Una empresa que, eh, como lo mencionaba, logisto, logisto. Logisto, sí. O Exacto. Logisto, como le quieran
3: decir. pero es sí,
1: okay. Exacto. Lo importante es generar la, la recordación. Eh, le, le, le decíamos a nuestros oyentes que estamos eh, en un programa muy interesante hablando sobre logística y sobre una empresa que ha eh, crecido más de 13 veces este año. Entonces, eh, Camilo, y, y, y hablando de crecimiento... Eh, ¿cómo, ¿cuál es el plan que tienen ustedes de, de expansión? ¿ya abarcan eh, todo el territorio nacional? ¿tienen planes de eh, operar en otros países para este 2021 o de pronto en el 2022?
3: buenísimo, sí, pues nosotros venimos en un plan de crecimiento muy, pues, muy acelerado, ya estamos en más de 15 ciudades, digamos, con presencia propia, eh, nosotros en, en el país, como les decía tenemos la posibilidad de poder hacer recolecciones y entregas a nivel nacional eh, con los aliados que tenemos, y venimos buscando crecer cada vez más, entonces ya estamos eh, organizando y tenemos unas primeras operaciones en México, eh, donde es el siguiente territorio donde queremos apostarle muchísimo, tenemos todo un modelo de dark stores que para la economía mexicana hace muchísimo sentido, no solo por, por el e-commerce, sino porque las bodegas quedan lejos de, la, de los centros de las ciudades, adicionalmente pues hay mucho tráfico, muy similar a Bogotá, entonces, eh, pues la oportunidad para seguir creciendo en ese mercado está completamente y es parte de las metas que queremos a mediados. O sea, en este año ya, ya tenemos operaciones, hay que robustecerlas y seguir creciendo y mejorando la presencia para el siguiente año también.
1: Bueno, pues qué bueno, Camilo, muchas empresas que hemos traído a este programa han tenido México como un norte de crecimiento. Y pareciera que ese país tiene unas oportunidades extraordinarias para los emprendedores colombianos. Y bueno, Camilo, es hora de, de una pausa. Lo invitamos a tomarse un cafecito muy cundinamarqués. Y ya regresamos.
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio. residuos electrónicos en tu empresa como celulares, impresoras, cables de poder, pantallas portátiles, microondas o en tu casa elementos como neveras, lavadoras, celulares, discos duros, licuadoras, teclados y no sabes qué hacer con ellos? Contáctanos, escribe al correo miriam.menjura@cundinamarca.gov.co o llámanos al 311-570-7187. Juntos somos una región que progresa contigo. Cundinamarca, región que progresa.
1: Desde el frío páramo de Chingaza y sus frailejones, hasta el calor abrazador de Puerto Salgar. Nuestro departamento ofrece una variedad de climas y todas las actividades. Al viajar con responsabilidad por Cundinamarca, yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
0: ¿Cómo avanza la reactivación económica en Cundinamarca? Te lo contamos este lunes 26 de julio desde las 7 de la mañana. En línea con El Gobernador. Por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca del de Dorado Nace para inspirar, motivar Y lograr cambios reales en los negocios De nuestra región que progresa Todo por El Dorado Radio La emisora de Cundinamarca En alianza con la empresa Cresgo
1: Volver En Emprendedores en Busca del Dorado En 99.5 FM Hoy sábado con Camilo Arango de Logisto, un programa muy interesante sobre una plataforma digital que está ayudando a muchos emprendimientos, a muchas pymes a eh, terminar todo este proceso de la última milla, este ejercicio de entrega al cliente final. Y ahora pasamos, Camilo, a una sección que a nosotros nos gusta mucho y a nuestros oyentes también. Y es una sección en la cual conversamos sobre los retos que tienen las empresas o los negocios de nuestros invitados. Entonces, adelante, Daniel.
2: Bueno, en esta, en esta sección, Camilo, vamos, el emprendimiento y cualquier negocio que esté creciendo tiene retos gigantescos. Y vamos a hablar de tres retos particulares eh, muy enfocados a última milla, tecnología y mercadeo. Felipe, comencemos con el primer reto de última milla, por favor.
1: Así es. Este tema, Camilo, de la confianza en la última milla, nos damos cuenta que es un tema crítico para todas estas empresas eh, que compiten en su industria. Entonces, como, como hemos escuchado, la experiencia que brinda Logisto a los clientes es muy rápida y eficiente. Esta palabra de rapidez y eficiencia usted la ha utilizado varias veces y, y hemos identificado que ahí es donde se le genera valor, ¿cierto? Ahí es donde se le genera valor a, a, al cliente. Eh, cuéntenos cómo ha sido este reto de generar confianza eh, en un negocio nuevo como el suyo para que las empresas eh, depositen esta, esta última milla en, en, en usted eh, y usted garantizándoles que sea rápido y eficiente. ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción de confianza para que las empresas le entreguen a usted el producto y usted sea el que tenga el contacto final con el cliente?
3: Buenísimo. Pues yo creo que la, la confianza nace es primero del equipo que está ofreciendo el servicio, entonces si algo yo he tratado siempre es de mostrarle a las marcas cómo y que lo vean a uno más como un asesor y no como un vendedor, y que de verdad vean que uno sí está preocupado por ayudarle a la marca a mejorar su servicio, a mejorar sus tiempos y es, y es la filosofía nuestra, cómo podemos trabajar en llave para ayudar a, a que las cosas salgan mejor, entonces Creo que nosotros somos pues, supremamente sensatos donde si vemos que no hay oportunidad para nosotros trabajar, de una vez lo vamos diciendo, decimos, la verdad es que este servicio es mejor que lo haga con otra empresa. O eh, a veces muchos comerciales quieren escogerse la torta entera, entonces si hay 10.000 paquetes te quieren pedir es 15.000 y cuando les dan los paquetes pues, te quedan mal. Nosotros lo que decimos siempre es, venga, vamos construyendo, vamos mostrándole, conozca nuestro servicio, vamos poco a poco y a medida que vamos demostrando que podemos hacerlo mejor que cualquier otra empresa de la competencia, pues solito los paquetes empiezan a llegar y eso es creo que lo que hemos venido haciendo. Lo otro es mostrarles la tecnología que tenemos y cómo está respaldado cada paquete eh, por detrás. Entonces, cómo podemos saber en tiempo real dónde está, qué está pasando, eh, datos adicionales. Pero yo creo que la confianza se gana es, o sea, primero te dan es un poquito como en el voto de confianza y te dicen, okay empieza a manejar mis paquetes, siempre arrancan las marcas con poquito, y es lo que nosotros sugerimos, y luego poco a poco te van dando más y más carga Entonces creo que al final es uno quien se termina ganando y demostrando que sí puede hacerlo, que lo puede hacer bien y que lo puede hacer mejor que los demás. Y ahí es donde empiezan a salir cada vez más paquetes. Pero la confianza eh, que eh, tiene que salir desde el sí. mismo equipo nuestro.
1: Eh, esto que usted menciona, Camilo, de arrancar con poquito y de manera progresiva vamos en la medida en que se le genera confianza y ese primer piloto funciona eh, ya podemos ir eh, prestando un servicio con una mayor capacidad, con una mayor cantidad de, de entregas. Eh, resulta ser muy importante, ¿cierto? Eh, y, y, pues, por supuesto, todo este tema de generar confianza, Camilo, eh, en el cliente, pues, no es solamente un elemento importante para empresas como la suya de logística, sino para cualquier emprendedor. Entonces, desde, de, desde su experiencia, démosle, por favor, a nuestros oyentes emprendedores y pymes eh, unas dos o tres recomendaciones sobre cómo generar esa confianza en el cliente con el propósito de retenerlos, de fidelizarlos en el largo plazo.
3: Yo creo que lo primero que todo es no ofrecer algo que no puedan cumplir. Uno muchas veces eh, quiere coger el cliente y, quiere, y, y habla de más. Eso es muy delicado, porque cuando el cliente te empieza a decir, bueno, y esto que me ofreciste, no, no, no lo tengo, no, no lo puedo hacer. Eh, ahí la confianza se va para el piso. Entonces yo creo que es que hay que ser eso, muy sensato. Uno sí puede contar qué quiere lograr hacia adelante. Está bien soñar y está bien soñar con las marcas. Y, decir, mire, y la idea es tener esto y esto y lo podemos hacer juntos, pero todavía no está. Para mí la transparencia es clave. Lo otro que a mí me gusta muchas veces es abrir las cartas y es decirle, bueno, usted necesita una operación de esta manera y usted quiere pagar tanto. Venga, construimos la operación juntos y decirle, mire, esto es lo que le va a hacer, le gana el mensajero, esto es lo que vale la operación, esto es lo que queremos ganarnos nosotros y eso también genera confianza porque te muestra que están trabajando ambos para el mismo lado. Entonces, sobre todo es transparencia y no prometer cosas que no, que, que no vas a poder cumplir porque te pues, como un zapato.
1: Transparencia y no prometer, pues muy bien. Y bueno, otro de los retos, Camilo, en su caso, eh, intuimos como para cualquier otra plataforma es el tema de la tecnología, ¿cierto? ¿Cómo, cómo han asumido ustedes ese, ese reto...? Eh, tecnológico porque pues imaginamos que por supuesto acá todo es una es una innovación, es una creación día a día, ¿Cómo, ¿cómo ha sido este reto y cómo lo han superado?
3: Pues nosotros lo que pasa es que tenemos una filosofía de compañía donde lo que queremos siempre siempre siempre, primero somos muy curiosos y siempre estamos buscando cómo podemos optimizar las cosas a través de tecnología pero el mandato que tenemos interno es tecnología primero que personas entonces hay muchas formas de solucionar y es damos un problema, metámosle gente, contratemos personas. Esa no es nuestra filosofía. Nosotros primero siempre queremos ver cómo podemos hacer nuevos desarrollos que nos ayuden a ser más eficientes, que nos ayuden a ser más rápidos, que nos ayuden a bajar los costos y cómo automatizamos más los procesos y dependemos menos de las personas. Entonces eso es siempre, digamos, como la, la instrucción. Y desde la persona en bodega, el auxiliar tiene ese mandato de ver siempre cómo puede uno ir eh, haciendo mejoras hasta pues obviamente eh, todo el equipo de desarrollo, la gente de producto también está buscando cómo con tecnología hacemos la diferencia y, y creo que es la clave porque cuando tienes a todo el equipo, a toda la compañía pensando de esta forma es que haces que pues, salga innovación, que salgan nuevos proyectos y nuevos productos.
1: Claro, interesante Camilo, pero ¿cómo, cómo ha logrado en este punto un uh, como, como llegar a, a, a un punto medio, valga la redundancia, en el que obviamente detrás de la tecnología tiene que venir el soporte de la persona para, para garantizar que, que en la práctica eso se cumple. Usted dice primero la tecnología, luego las personas, pero ¿hasta qué punto? Entonces ustedes dicen, bueno, hemos hecho un desarrollo tecnológico ya detrás viene un equipo de tres, cuatro personas para soportar frente al cliente eh, el servicio que estamos ofreciendo a través de la tecnología que hemos desarrollado. ¿Cómo, ¿Cómo logran ustedes ese punto medio? Porque como usted lo dice, muchas empresas lo que dicen es eh, eh, con, si la tecnología no está funcionando, Contratemos eh, dos, tres, cuatro, cinco personas que, que desarrollen o, 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 por el contrario, si la tecnología se está demorando mucho, contratemos tres, cuatro, cinco personas para que hagan, eh, cumplan las funciones que después eh, esperamos que cumpla la plataforma tecnológica. ¿Cómo ustedes logran este punto medio? ¿Cómo saber eh, cuántas personas contratar? ¿Cómo saber eh, la tecnología hasta dónde desarrollarla? ¿Cómo, cómo se logra este equilibrio?
3: Yo creo que ese es el reto grande que uno tiene, y no solo ese equilibrio, sino el, el reto de priorizar. Porque uno, obviamente uno tiene demasiadas ideas y quiere demasiados proyectos y quiere sacar adelante, pero no tienes el equipo ni los recursos que quisieras para poderlo sacar al tiempo. Entonces, para mí el reto más que, que hago y que no hago eh, es que priorizo. Entonces, muchas veces uno arranca de manera un poco más chinomática, podría decirlo, porque también es bueno probar, o sea, uno hace un MVP de, de cualquier funcionalidad lo más sencillo posible para darse cuenta qué sirve, qué no sirve y dónde no dar tiempo en desarrollo. Entonces, digamos, muchas veces uno puede arrancar con un Excel o con diferentes cosas, pero siempre pensando en cómo lo vamos a desarrollar y en cuánto tiempo lo vamos a tener. Pero el reto más grande para mí es ese tema de priorizar precisamente eh, qué desarrollos hacemos y sobre todo, ¿qué desarrollo es el que sacas más rápido que genera más impacto para la compañía? Y, y una de las cosas que nosotros tenemos siempre como premisa también es, primero se busca qué nos ayuda a crecer, qué nos ayuda a traer más ventas, qué nos ayuda, digamos, como en ese orden, eh, qué nos ayuda a traer más ventas, qué nos ayuda a mejorar la experiencia del consumidor final. Y luego, de pronto, por detrás va uno y a veces pues, la casa, como dicen, es, es más fea por dentro pero es parte de lo que uno busca, es precisamente ver oportunidades de, de negocio y, y luego vas organizando la casa a medida que vas creciendo.
2: Camilo, hay tres palabras claves que, que resaltamos y es priorizar, focalizar y cliente. Creo que, que dentro de, de ese mensaje de, de cómo, cómo resolver ese reto tan grande está, está el hacer esas tres, esos tres ejercicios para que efectivamente el tiempo y las acciones que, dediquemos a las empresas pues tengan el resultado deseado. Viendo ya pasando un poquito a las ventas y al mercadeo que, que, que usted tiene un bagaje grande en mercadeo y por ende eh, las ventas pues son la razón de ser de, de todas las compañías y, y por ende de, log, de, de Logisto. ¿Cómo es, ¿Cómo es el modelo de mercadeo de, de Logisto? ¿Cómo han logrado captar esas ventas a través de, de esa estrategia de mercadeo que tienen dentro de la empresa?
3: Bueno, nosotros tenemos diferentes segmentos. Entonces, dependiendo del segmento, pues se utiliza una estrategia de mercado y de ventas diferentes. Tenemos las empresas grandes, que esas, por lo general, tienen que tener un equipo comercial eh, robusto, de gente senior, donde pueda ir a tocar la puerta a un gerente de logística, un gerente de transporte. Y ahí, con eso, lo podemos ir, ir cerrando estos negocios. Difícilmente alguien que te va a dar más de 3.000 paquetes lo va a hacer, pues, sin sin conocer o sin negociar o sin algo. Entonces, esa relación es, es fundamental. Pero luego tenemos todas las pymes que digamos que, que la idea es que sea un poco más automatizado el proceso y para eso tenemos todo un servicio de, digamos, entran los leads, eh, los leads automáticamente se califican dependiendo del tamaño, o el potencial o el la, estado de madurez en el que esté el negocio, porque muchas veces son ideas apenas, pero hay otros que ya están empezando a despachar. Dependiendo de eso, se generan unos touch points especializados. Entonces pueden que sea por mensaje de texto, por WhatsApp, por email eh, o, en otro, o en otro caso requerirán unas llamadas. Y hay cierto combo, con, pues, digamos, mix de combinaciones donde podemos eh, atender a la, al, al lead, programarlo de alguna manera, para lograr que cierre que empiece a probar nuestros servicios. Entonces, digamos, ahí hay un equipo muy robusto que estamos viendo cómo automatizamos todo este proceso al máximo pero es al final dependiendo de la cantidad de paquetes, complejidad, eh, requerimiento Y obviamente siempre hay un equipo dispuesto a, a poder solucionar dudas porque la gente a veces, en las pymes, pues no saben mucho de logística y la idea es que no tengan que saberlo. Nosotros les podemos hacer las recomendaciones.
2: Camilo, y en cuanto a mercadeo digital, ¿cómo, cómo, ¿qué estrategias y qué tipo de tácticas han utilizado ustedes dentro de, de, del tema digital?
3: Entonces, nosotros tenemos, así como tenemos dos tipos de consumidores o de marcas, tenemos también eh, el foco de, la, de los aliados, que son los, los mensajeros los que están recogiendo y llevando los paquetes. Entonces, tenemos muy fuerte un programa de referidos para, para todos los, eh, en especial los aliados. Luego tenemos... Cada, dependiendo del segmento, funciona mejor. Digamos, Facebook, Instagram, funcionan supremamente bien para todos los que son aliados, constitución de, de personas que quieran eh, estar trabajando con nosotros. Para las marcas, de pronto, funciona mejor Google. Entonces, eh, hacemos pauta eh, localizada. Entonces, por ejemplo, si hay ferias o algo puntual, pues ahí mismo estamos pautándoles. Eh, obviamente, pues todo el tema de keywords y, y diferentes cosas importantes. Eh, y medimos absolutamente todo, todo todas las acciones que tenemos todos los anuncios que tenemos los vamos midiendo hacemos ajustes y en eso sí somos muy juiciosos, tenemos un equipo además de o sea, el equipo de, de pau digamos de mercadeo que hace sus mediciones, tenemos un equipo de business intelligence también que está viendo oportunidades de negocio y, y digamos con base en eso vamos cambiando la estrategia comercial
2: Maravilloso Camilo y para, para finalizar esta sección me gustaría que que nos le dieran a nuestra audiencia y esos, ¿qué tipo de tips usted o qué, qué, qué consejo les daría en etapa temprana a aquellos emprendedores que nos escuchan y que, y que quieren tomar decisiones, priorizar decisiones en mercadeo y en el mercadeo de su negocio, ¿qué les podríamos recomendar?
3: La recomendación más grande es que miden absolutamente todo. Uno, uno no tiene la plata que quiere gastarse siempre o nunca la tiene, uno siempre quisiera gastar más eh, pero entonces medirla muy bien y probar, 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 embarrarla, probar, cambiar, eh, pero sobre todo estar muy pendiente de que genera pues, un, un retorno sobre esa inversión positiva, porque al final las ventas, o sea, hay gente que dice que es un arte, yo de verdad creo que es una ciencia y, y está comprobado que se puede hacer medible, entonces uno puede saber exactamente el fondo de conversión de uno, o sea, si yo necesito traer 100 pesos en ventas, yo ya eso automáticamente, de acuerdo a las conversiones que yo tengo, yo podría saber que necesito invertir X cantidad de plata. Y es un ejercicio donde uno, a medida que va midiendo, uno le puede decir a la persona de ventas o de, o de mercadeo, necesitamos crecer X, y él automáticamente te va a decir, necesito que me des X cantidad de plata. Eso es una ciencia, y hay que poder tener esos números eh, muy afinados. Creo que es lo que hace la diferencia. Pues, Camilo. Pues, eh,
1: muy, Felipe, muy, 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 muy interesante todo lo que hemos conversado eh, con Camilo y Daniel, pero, pero creo que podemos pasar a, a nuestra siguiente sección de pregunta rápida, respuesta rápida, adelante Daniel
2: Camilo acabamos de hacer unas preguntas muy concretas que le gusta mucho a nuestra audiencia y, y quisiéramos respuestas muy muy concretas también ¿Tu emprendimiento digital favorito? Nuanca para ser exitoso, ¿cómo debería ser un software?
3: Sí. Buena pregunta. Debería ser... No, yo creo que acertado. Yo creo que o sea, lo mínimo necesario para, para poder funcionar en, en cada etapa en la que está el producto.
2: ¿Comida favorita?
3: Una hamburguesa.
2: ¿Y la... ...la situación que haya marcado... ...que más haya marcado su vida laboral?
3: Yo creo que cada día... ...cada día trae una... te marca... Eh, ...nuevamente en especial porque los retos... ...y aquí sí, me puedo extender un poquito más... ...pero los retos cada vez son más grandes... ...entonces cuando uno decía... uff, soy un duro, logré sacar adelante este reto... Eh, ...a los dos meses lo vas a mirar hacia atrás... ...y es un reto chiquitico... ...y se te vienen nuevos retos más grandes... ...entonces yo creo que cada día te va marcando eh, como hitos o satisfacciones nuevas. Y creo que eso es lo bonito, que al final uno va creciendo cada vez más en el negocio y en las responsabilidades y en los retos.
1: Pues Camilo, eh, hemos llegado ya
3: al final de nuestro programa, en esta
1: charla tan interesante con Logisto, eh, y nos, nos gusta mucho concluir, concluir sobre eh, todos estos insumos que nos proporcionan nuestros invitados y lo primero eh, sobre lo cual eh, quisiéramos ya eh, eh, resumir esta conversación es alrededor de los retos relacionados con la confianza en la última milla, ¿cierto? Entonces, la recomendación a nuestros oyentes que, eh, cuyo negocio esté también enfocado en, en eh, hacer domicilios o en hacer algún tipo de entrega de transporte, logística, eh, lo que usted recomienda, Camilo, es que, eh, digamos, acá hay que enfocarse en cuál es el dolor del cliente, ¿cierto? Y el dolor del cliente es precisamente hacer una entrega rápida, una entrega eficiente, ese es el dolor de todas las pymes y de todas las marcas y entonces lo que tenemos es que ofrecer un, un servicio que precisamente busque resolver este dolor, este problema, esta necesidad que tienen los clientes, ¿cierto? Y eh, para construir esta confianza usted nos dice eh, es que hay que, hay, hay que mostrarse preocupado por eh, ese dolor de ese cliente, de esa marca, que en conjunto cuando, cuando se pretende atender esta última milla, lo que hay que hacer es generar esa confianza, trabajar en llave, ¿cierto? Ser muy sensato decir que eh, si, si se ve que no hay una oportunidad para trabajar y para mejorar ese servicio de la marca eh, decirle al cliente pues que de pronto eh, o, o que lo haga solo o que de pronto se busque otro, otro aliado con quien pueda eh, adelantar ese servicio y pues por supuesto acá para ustedes el hecho de haberse apalancado con la tecnología ha permitido que para los clientes el servicio sea mucho mejor eh, ellos eh, por supuesto este elemento les ha, les ha generado mucha confianza y algunas de las recomendaciones que usted ha mencionado Camilo con relación a la última milla es eh, no ofrecer algo que no se pueda cumplir cierto no, no hablar de más, ser muy sensatos y, y muy transparentes a, a abrir las, las cartas y decirle a, a ese cliente logremos sus propósitos juntos, eso el, el cliente mucho, lo valora mucho y con relación a, a los retos relacionados con la tecnología usted menciona Camilo que eh, la curiosidad es un elemento muy importante si queremos continuamente estar desarrollando tecnología tenemos que ser supremamente curiosos, mirar lo que funciona, lo que no funciona eh, y usted ha dicho que eh, el reto precisamente para un negocio de base tecnológica es, 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 es priorizar es lograr ese equilibrio es entre eh, hasta dónde desarrollo en qué momento arranco, cuántas personas contrato eh, y en qué momento entonces eh, estos son como, como los retos eh, más importantes relacionados con la confianza en la última milla y, y con el tema de tecnología. Y ahora, Daniel, ¿qué podemos concluir sobre los retos relacionados con mercadeo y ventas?
2: Bueno, hay, hay varios aspectos que nos comenta Camilo y voy a empezar por el primero que es segmentar. Eh, creo que es, es un aspecto que, que es de gran importancia porque al segmentar los clientes que tenemos entendemos que, qué necesidades tienen, qué problemas tienen y por ende les brindamos soluciones y lo, los atendemos de una forma diferenciada de acuerdo a esa segmentación o, esa, o, esa, o ese establecimiento de condiciones de cada tipo de cliente. Esto es súper importante porque en cada negocio, en la medida en que segmentemos, pues vamos a poder darle de cierta forma una mejor solución al cliente. Por el otro lado, y algo que vale la pena resaltar y en el modelo de negocio de, de Logisto eh, hay diferentes partes, tanto los que distribuyen como los clientes finales, que el equipo de Logisto los ve como aliados. Y creo que de esta forma entienden que el mercadeo de esos aliados va a, diferentes, va, va a través, se hace a través de diferentes canales. Esos clientes se adquieren de una forma probablemente y esos aliados que también hacen que esa base de, de servicio de, de Logisto crezca, eh, se haga más grande, se hace por otros canales, entonces acá el mensaje y la conclusión grande es que tengamos muy presente las diferentes partes que, que se involucran dentro de nuestra, nuestra cadena de valor, por decirlo así, y pensemos en, en cómo llegar a ellos para que nuestro, nuestro, nuestro negocio crezca. Y el tercer aspecto, y, y Camilo lo resaltaba resaltado varias veces y creo que es el mensaje más importante y es medir. Creemos que muchas veces tomamos acciones sin medición y creo que para lograr saber el resultado de esas acciones que tomamos para conseguir una venta, conseguir un lead, lograr cerrar y lograr captar y fidelizar a un cliente, es importante medir porque en la medida en que midamos podemos lograr los resultados específicos. Es muy importante tener en cuenta que cada negocio es diferente, las mediciones serán, serán diferentes, pero eh, existen metodologías claves a través, de que, a través de esos e paneles o embudos de, de ventas en los cuales podemos medir las fases y, los, y las microfases para poder saber en dónde mejorar. Y acaba el último mensaje que nos bota Camilo y es, hay oportunidad de mejora constante y en todo momento nos dice, hay momentos para mejorar, hay hitos en, 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 las, en los negocios que hacen que mejoremos todos los días y que cada, por decirlo así, cada día tiene su afán, pero que, que en la medida en que vamos haciendo las cosas paso a paso los resultados que nos planteamos desde un comienzo te van a dar
1: Pues muy bien muy bien Daniel, gracias por esas conclusiones y Camilo, para cerrar eh, una frase de motivación para los emprendedores y las emprendedoras de Cundinamarca
3: Diría que arranquen ya muchas veces uno quiere tener el proyecto perfecto, el producto perfecto y eso no existe entonces, cuando lo tenga, lo voy a lanzar cuando más adelante. Arranquen ya, arranquen ya a emprender eh, o arranquen ya con, ese, con esa idea que tienen o arranquen ya con esa línea de negocio adicional. Porque entre más rápido arranquen, más rápido la van a embarrar y más rápido pueden corregir y empezar a, a hacer algo que tenga éxito.
1: Pues arranquen ya. Pues ya hemos llegado a, al final de este programa con Camilo Arango, creador de Logisco. Muchísimas gracias Camilo. Recordemos a nuestros oyentes que nos puede seguir en arroba Cresgo en Instagram y en LinkedIn y visitar en www.cresgo.com. Esperamos todas sus dudas y preguntas a Cresgo.com y a la línea de WhatsApp 321-327-0365. Muchísimas gracias a todos y
0: feliz sábado. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio.